0: Bonus. Trax. Un jour, une jeune fille douée ou un garçon, un être spécial au visage jaune-citron, ira la pièce de résistance trouver loin sous terre où elle était cachée et à la tête d'une armée de nobles hommes. Ce maître constructeur déjouera le cragueul et sauvera le royaume et sera la personne la plus extraordinaire, la plus intéressante et la plus sublime. Tout cela est vrai puisque ça rime.
1: Ignition, comme on dit. Ignition, yeah. Dans le, dans le jargon avec mon accent tout pourri, comme ça, ça fait débuter le podcast, non C'est pas mal <rire> Ben bah
0: parfait. Ça les gens ne savent pas que tu as fait un compte à rebours avant, parce que le compte à rebours n'est pas enregistré, mais bon. <rire> non, c'est vrai. D'ailleurs, on aurait pu. C'est tu sais, un peu comme les lancements de la NASA et tout ça, mais non, c'est parti ouais, comme ouais. ça. Écoute, hein. bon bah bonjour tout le monde. Bonjour les auditeurs <rire> ben, Bonjour les auditeurs bonjour tout seul de ton côté. Et puis ben, bonjour à toi, Alex. On se retrouve... Pour un petit numéro hors série Ouais, en tête à tête, c'est, c'est, c'est assez rare. Et, et là, tu vois, je, je suis seul face à mon micro, il y a ma table, et en face, ben, j'imagine que c'est toi. Alors, bah moi, donc, pareil. J'ai des minifigs en face de moi, euh, donc ah. c'est pas toi, mais je projette un peu comme si sympa, je pense, non euh, Des minifigs des petits bouquins Harry Potter. Ah, okay. Donc il y a un petit chauve-barbu, donc c'est pas toi. Bah, un petit chauve-barbu, euh... Euh, ça peut passer hein. <rire> Moi, si tu avais une grande barbe blanche comme ça, c'est que je t'ai pas vu depuis très longtemps. De <rire> quoi on parle aujourd'hui, dis-moi ben Je pense qu'on n'a pas trop le choix, parce que si on n'aborde pas le sujet euh, que tout le monde nous réclame depuis, euh, depuis la nuit des temps, on pourrait être un <rire> peu dans l'abus, euh, on va se faire lyncher. Donc on n'a pas le choix. À la, à la demande générale, le sujet du moment, un sujet qui, qui te tient aussi un petit peu à cœur. Parce ouais. que c'est
1: toi l'expert Ouais, oh, vite fait, hein. c'est ce que je dis toujours. Donc on va parler du nettoyage des briques, euh, globalement. Enfin, du nettoyage des Lego. en fait, hein. on peut dire ça comme ouais. ça. Alors, il y avait un petit truc que je voulais préciser, c'était déjà euh, que toutes les infos qu'on donne, c'est toujours pareil, c'est, pas des... C'est... c'est des choses que nous on fait, qu'on a testées. Ça ne veut pas dire que c'est la seule solution, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution. C'est toujours le même principe. Quoi. On donne, nous, notre façon de faire pour essayer d'aiguiller ceux qui n'en ont pas. Je ne sais pas si tu es
0: d'accord avec ce, ouais, complètement. ce Encore disclaimer, une fois... quoi disclaimer. Ouais, oui, mais c'est comme quand on a fait l'épisode. Euh... L'épisode, je ne sais plus lequel. C'était. Sur le rangement euh... ouais. et le tri des Lego. Exactement. Et puis comment les, euh, les répertorier. Ben voilà, c'est notre façon de faire. Euh, c'est propre à nous. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure façon. Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi. Là, on va vous expliquer comment nous, on nettoie nos Lego. Après, euh, bah, si vous avez d'autres astuces, on est preneur aussi. Donc, euh, donc oui, voilà. carrément,
1: carrément. Et puis, bon, y a, je pense qu'il y a autant de façons de nettoyer que, que de, de façons de faire le ouais, ménage et, ou de faire la, de la vaisselle. Et... Oui, oui. Chacun fait, fait comme il veut. Mais on va essayer quand même de vous donner des petites pistes. Alors, je, je pense que pour le début, on va parler principalement peut-être du nettoyage du vrac de Lego, c'est-à-dire des Lego ouais. qui ne sont pas montés. Après, je vais ouais. te proposer qu'on parle du nettoyage ben, des Lego montés. Et puis on fera un petit tour sur le, le jaunissement des vieilles pièces, parce que ça on nous demande souvent
0: euh, ah s'il y a oui, des solutions, hein. et tout ça. Enfin. Vu que je suis un mec super courageux, à chaque fois qu'on nous demande, et je balance ton <rire> limite, ton numéro, en disant c'est lui, c'est lui. <rire>
1: ouais, il n'y a, a pas de souci. Alors bon, hein, ça on, on va l'aborder euh, par la suite, mais euh, pour bon, comme ça on suit un petit peu l'ordre en général quand on reprend après un dark age ou. Ou quand on débute le Lego, ben on a une grande caisse où il y a tous les Legos, ben qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'elles sont pleines de poussière Est-ce qu'elles ont été bien protégées On peut déjà commencer par ce nettoyage-là. Toi, tu l'as fait il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin si, quand même, maintenant, ça remonte à quelques années. Moi aussi, tu me dis...
0: Oui, oui. et puis je l'ai refait un peu pendant le confinement, parce que je me suis euh, récupéré les boîtes de Lego de mon petit frère aussi. Donc, euh...
1: Exact. Et puis tu avais tout remonté, moi, la... enfin, une bonne partie de tes Lego, je crois,
0: pendant bah, le confinement. Quasiment tout. Mmh. Tout, ce qui... ouais, ouais, tout ce qui n'était pas dans ma panne, presque. J'avais de la chance, parce qu'en fait, euh, depuis que je suis petit, ma mère, elle, a... elle avait bien rangé les Lego. Donc elle les avait rangés par couleur, et elle les avait mis dans des caisses en plastique. Donc euh, en termes de nettoyage, moi, j'ai pas eu trop de soucis okay. à ce niveau-là. Mais toi, je sais que tu avais euh, été assez euh, innovant ah. sur la façon de nettoyer. De
1: Alors la... moi, je... mon... j'étais un peu dans ton cas aussi pour mes Lego à moi. Ils étaient tous bien rangés, triés dans des boîtes. Par contre, j'avais eu l'occasion de récupérer le vrac d'un ami, lorsque oui, je m'étais parti, euh, mis à refaire ouais. okay. ça, bah, qui, lui, c'était euh, tout dans une grande caisse ouverte. Donc forcément, bah, pas mal de poussière, euh, des Lego qui servaient à, encore à jouer avec des enfants, entre guillemets.
0: Euh, ouais. Donc, et puis en plus de la poussière, souvent t'as, un, t'as une petite pellicule de graisse. Tout à fait. Euh, et donc ça, ça plus la poussière, ça devient vite, vite ouais, pénible à nettoyer. Tu
1: sais que c'est une des particularités du plastique ABS en fait, euh, qui est un super plastique parce qu'il est très résistant, il se casse pas facilement, euh, mais euh, mais il maintient un petit peu la graisse comme ça. Tous les Lego qui sont exposés, on voit qu'il y a un peu ce truc là. On voit d'ailleurs que les traces de doigts, on voit les empreintes souvent qui restent. Sur les légumes qui okay. sont exposés à un moment, bah, c'est dû à ça. Alors, je, j'ai plus, euh, j'avais trouvé la, la raison chimique de ça, mais je m'en souviens plus. Je pense pas que ce soit primordial, mais c'est vrai que c'est, du coup, ça garde pas mal la poussière quand ils sont exposés. Mais on en parlera dans la dans la deuxième rubrique. Oui, ouais, moi, tu, ma petite méthode, c'était la machine à laver. C'est ça que tu <rire> tu fais allusion. <rire> ça m'avait marqué, ouais. ouais. Alors effectivement, moi, j'avais euh, acheté des petits euh, des petits sachets, vous savez, pour le linge sensible. Le linge fragile, je ne sais pas si vous voyez, on voit ça souvent dans les, les pu- petits... Les sous-vêtements, les Ouais, 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 ouais. Euh, ou même les... un foulard, euh, enfin la soie, je ne sais pas si ça se met à la machine, mais pour, les... ouais, pour le linge fragile, en fait. Hein. Donc, c'est des petits sachets euh, blancs, euh, en treillis, très, euh, avec des trous très fins. Ça veut dire que les pièces Lego ne passent pas à travers. Mmh. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Et euh, j'avais tout mis dans ces petits sachets-là. Euh, entouré ce petit sachet d'une grosse serviette, bien épaisse, et mis à la machine à laver. Alors, par contre, si vous... donc ça marche très, très bien. Ça nettoie vraiment très, très bien les lego Vous vous en doutez bien. Par contre, euh, il faut faire attention à la température. Parce que, justement, le Lego, c'est du plastique ABS et ça n'aime pas trop les grosses chaleurs. Donc, il faut nettoyer ça, pas plus de 30 degrés, mais vraiment max, quoi. Ouais, OK. Hein, pour et éviter euh, que les pièces se déforment.
0: Et pas de pièces abîmées ou quoi que ce soit euh, c'est... Qu'est-ce que tu entends par de pièces abîmées bah Genre... Euh... À la sortie de la machine, il n'y en a pas qui étaient un peu tordus ou un peu... Alors, tordus, pas du tout
1: Par contre, il y a des micro-rayures et c'est pour ça que je ne conseillerais ça que pour nettoyer des vieux vrac. Parce que là, en gros, moi, le vrac que j'ai récupéré de mon collègue, ben, j'avais pas de pièces neuves dedans. Elles avaient toutes été utilisées. Il y avait des micro-rayures sur la plupart des, des pièces. Enfin, c'était, c'était pas des pièces dites neuves. Des pièces neuves, je ne conseillerais pas cette méthode parce que vous allez retrouver forcément des petites rayures vu que les, les, les briques s'entrechoquent ouais, ouais. les unes aux autres. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, de la même manière que quand vous avez un vrac et que vous le déplacez. Donc c'est vraiment pour moi une bonne méthode pour nettoyer le vrac. Après, on peut le faire à la main. On peut prendre toutes ces pièces, euh, les mettre dans un grand bac en plastique et nettoyer avec du liquide vaisselle à la main. Sauf que c'est très
0: long, quoi. Alors moi, c'est ce que j'avais fait pour un de tes sets. Ben, je me demande si c'est pas d'ailleurs le, le... Un des premiers numéro qu'on avait fait sur oui, le... le Ice Planet que tu avais ouais. que tu avais nettoyé, ouais. ouais. Ouais, C'est ça. Et là, par contre, j'avais pris. Donc ça, c'est la deuxième méthode, c'est que j'avais pris à la à la main. Euh, donc les pièces j'avais pris une brosse pour les ongles, ouais. eau chaude, euh, produit vaisselle. Toujours pareil, eau euh, pas trop euh, chaude, hein. faites attention là-dessus.
1: Alors il faut quand même que ça chauffe pas mal hein, pour que ça déforme le plastique, mais euh, ben, le,
0: le, à une certaine température, ça déforme les pièces quoi. Et ouais, donc j'avais fait ça, bien frotter, tremper dans l'eau, tranquille, mmh. et après j'avais fait ça, sécher ça sur le balcon. Euh, ouais. Donc là, ça allait. Puis on là, avait j'ai... essuyé un
1: petit peu avec mis sur un chiffon aussi pour absorber oui. les grosses gouttes de départ,
0: parce que vu qu'on était dans un
1: endroit où l'eau est un peu calcaire, il faut faire attention à ça quand vous laissez sécher. Ouais, ça marque pas. C'est bien de. Je vais vous donner un petit tips pour ça aussi juste après. juste une petite précision, si tu me permets, quand vous frottez avec des brosses à ongles ou des brosses comme ça, ça fera forcément des micro-rayures aussi. Donc pareil, pas les pièces neuves. Si vous avez vraiment cette tout neuf que vous voulez nettoyer, il bon, n'y a pas de secret. Hein faut prendre à la main avec une éponge pas gratante évidemment une éponge classique Mais on verra, on verra et après faut... sur ça, ouais. Ouais, et il faut nettoyer les, les briques une par une et là il n'y aura pas de rire parce que la, la brosse fera forcément des petites traces je, je dis ça vraiment pour les plus maniaques d'entre nous parce
0: qu'honnêtement les micro rires elles se voient presque pas et moi. puis ça dépend des couleurs des pièces si bien on sûr. part sur la bague ouais. mobile forcément là ce sera bah un oui. enfer et,
1: ou sur les, les pièces transparentes que je déconseille en machine à laver par exemple Oui. bien oui. sûr toutes pièces qui ont un sticker pas de machine à laver évidemment hein. Euh,
0: moi mmh. j'avais mis mes
1: vieilles pièces tampographiées, et j'ai pas eu de soucis. Voilà. Okay. Maintenant, allez dans l'absolu par précaution. Je vais vous déconseiller les pièces tampographiées
0: dans la machine. Comme ça, il y aura pas de dégâts. Voilà, on est sûr. Et pour les sécher après, euh, on déconseille, je ne sais pas si c'est un truc qu'on a vu ou si c'est l'un de nos auditeurs qui a fait ça mais qui a séché au sèche-cheveux. Ouh là là, malheureux, jamais Et Je me demande si c'est pas Julien qui avait fait ça, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient en tête. Je ne sais pas,
1: euh... je ne suis pas au courant, mais en tout cas jamais de sèche-cheveux parce qu'un sèche-cheveux ça peut monter à des très très hautes températures, on s'en rend pas compte quand c'est sur nos cheveux, ça peut faire déformer des Legos. Et de Exactement. toute façon, je vais vous dire, c'est pareil, les gens qui sèchent leurs appareils électroniques, compris l'eau avec des sèche cheveux ne faites jamais ça. Ça n'est pas mmh. bon du tout. Le, Le mieux, de c'est idée. de sécher à l'air libre. Et petit tips, c'est l'essoreuse à salade qui est pas mal aussi. <rire> oui, non mais okay. vraiment, euh, encore une fois, un vrac, pas de pièces neuves, un vrac de pièces utilisées, vous mettez vos pièces dedans, et vous faites 2-3 tours d'essoreuse à salade, en fait, ça va enlever les fameuses gouttes et après, vous n'avez plus ouais, qu'à laisser sécher à, à, à l'air libre, tranquille. Mais vous n'imaginez pas le, 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 le niveau d'humidité que vous pouvez enlever avec une essorose à salade, bah, qui est l'outil fait pour ça, hein, de toute façon. Hein.
0: Oui, euh, mais ça
1: marche très, très bien. Éventuellement, vous pouvez euh, laisser dans le sachet. Euh, tu sais, le fameux petit sachet de prote... de... dont je parlais qu'on mettait à la machine à laver. Oui. Voilà, ça, ça permet de maintenir les pièces un petit peu entre elles et ça évite qu'elles voltigent, tu vois, dans le. Dans, dans le, le, tournique, enfin, le tourniquet ouais. oui, tu vois oui, ce que je, je, veux, que dire. je veux dire, dire. je oui, pense oui, que tout le monde oui. voit une essoreuse un à salade hein. tendre, oui. okay. euh, ça marche très bien mais le mieux c'est à l'air libre juste faites attention si vous êtes dans un endroit où il y a du calcaire région parisienne ou autre euh, essuyez les, les grosses gouttes avant pour éviter les petites marques que le calcaire okay. peut laisser quoi. Voilà. donc ça c'est la
0: partie sur le vrac ouais. euh... donc assez simple en
1: fait il n'y a pas de truc miracle hein. c'est juste du nettoyage
0: classique hein. ouais ouais mais bon c'est bon, c'est bon à rappeler euh, ensuite euh, donc pour nettoyer ce qui est exposé ouais alors là c'est plus délicat là il y a plusieurs solutions. tu fais comment toi euh, moi j'ai plusieurs méthodes
1: <rire> ça dépend un peu des sets euh, lorsque le nettoyage le plus régulier que je fais c'est à la bombe à air ça c'est par okay. exemple quand j'avais ma ville euh, tous les jours je passais un coup de bombe à air dessus en gros okay. le meilleur moyen de... De... que vos pièces <rire> n'aient pas de poussière bah, c'est d'enlever la poussière tout le temps donc tous les jours, j'avais une petite bombe à air et je passais sur le global de la ville et ça évitait cette accumulation de poussière et ça évitait d'avoir besoin d'un pinceau pour le faire un plus gros nettoyage. Okay. Euh, maintenant, la bombe à air, c'est pas miracle. Tu te souviens de la petite couche grasse dont tu me parlais au début Oui. Lorsqu'il y a ça et que la poussière est sur ça, bah, autant vous dire que la bombe à air n'est pas assez puissante. Quoi. Voilà. Ou alors, il faut avoir un... <rire> Un, un, peut-être un pistolet proche-tombe bien, mais l'air. Ouais, là, vous allez jeter toutes vos pièces. C'est une très mauvaise solution. Euh, donc, la bombe à air, c'est vraiment pour le petit nettoyage. Si vous avez deux, trois sets exposés, vous avez une petite bombe à air d'informatique, vous savez, pour nettoyer les claviers, tout ça. Et vous passez un petit coup, juste pour enlever les poussières qu'il y a dessus. Et évidemment, bah, un coup de chiffon sur l'étagère sur laquelle est posé votre Lego. Si vous faites ça, alors moi, je faisais tous les jours parce que je suis un peu maniaco, ça, mais vous faites ça tous les deux, trois jours, bah vous n'aurez jamais besoin de faire un gros nettoyage de vos pièces. Voilà. OK après, l'autre méthode, c'est celle que toi, tu utilises aussi, c'est le pinceau. Oui. Hein, donc, les gros pinceaux euh, à peinture euh, que vous passez sur vos pièces. En appuyant dessus, ça marche très bien.
0: C'est une méthode c'est... que j'utilise depuis peu, mais, euh, mais qui est vraiment, vraiment efficace. Mais bah, ça, moi... il faut le faire assez souvent. Moi, j'essaie ouais, de le faire une fois les... par semaine à peu vous près. C'est ce que j'allais dire, toutes les
1: semaines, tout, allez, Pour, toutes euh... les deux semaines, quand on n'a pas... C'est pour ouais, éviter vraiment fière, que ça, se, se,
0: ouais. ça, ça s'accumule et, et que ça, justement, avec cette petite couche de graisse, ça, ça reste ouais, collé. Donc j'essaie de le faire assez souvent. Ça va des pinceaux, ouais. alors plutôt avec
1: des poils euh, semi-rigides. Alors, euh, en gros. Ouais, euh, assez souple, moi. Il ne faut, faut pas une brosse à ongles pour faire ça, quoi. Parce que là, vous allez rayer encore vos pièces. Il faut, faut prendre non, les, non, vraiment, vraiment truc, les pinceaux euh, de y peinture. Y a un, quoi.
0: Les petits, petits trucs, un peu comme les pinceaux chinois qui, qui chatouillent presque. Euh,
1: ouais, euh, pinceau chinois, c'est peut-être pas assez dur, je pense. Je sais pas, à tester, ah, mais les pinceaux moi, chinois, ce ça coûte j'utilise. un bras, alors... C'est...
0: C'est... Non, mais un peu dans, dans ce style-là, parce que c'est vraiment très fin, mais vu que tu le fais souvent, en fait, ça fait vraiment juste un petit, un petit décalage de poussière, mais ah. moi, en tout cas, c'est... c'est ce que je trouve plutôt cool.
1: Ouais, ça, ça... franchement, le... les pinceaux de différentes tailles, hein, comme ça, on peut passer un oui. peu partout, ça marche très bien. Alors, pour ceux qui ont des villes, c'est un peu long, c'est pas très marrant à faire, après ça, bah, chacun voit, en fonction de sa maniaquerie ou autre, il euh, y en a qui vont laisser la poussière et qui nettoient une fois tous les mois. Enfin, Ça, c'est chacun qui, qui voit midi à sa porte. Mais j'ai un petit tips aussi pour ceux qui ont des villes. Vous pouvez euh, prendre un embout d'aspirateur. Alors euh, Vous voyez les embouts assez fins qui servent à aller dans les angles. Et en fait, il faut que vous, mettiez, vous trouviez une petite grille que vous allez coller en haut de l'embout pour éviter que les pièces de Lego soient aspirées. Et avec ça, ça permet quand même d'enlever sur les routes notamment les accumulations de poussière c'est pas mal et il okay. y a un autre truc qui marche très très bien aussi c'est le Swiffer Je oui sens.
0: ok mais le Swiffer euh, moi il, il laissait des petits poils ouais c'est un peu fait, chiant parce qu'en fait il s'accroche dans les dans, les, dans, les dans les pièces les stades, de Lego ouais. et, euh, dans les stades, et ça, ça, ça s'est arraché un petit peu
1: ouais ouais c'est, c'est vrai mais par contre tu vois quand t'as des grandes plaques avec des routes et tout ça c'est vachement bien parce que les routes ouais. sont très plates et ça permet d'enlever toute la poussière et, et même globalement sur les toitures des modulars tout ça qui ont pas beaucoup de studs apparents tu sais qui sont assez lisses en général ouais. ça permet quand même de bien nettoyer et ce qui est bien c'est que ça raye pas les pièces moi j'aime bien en fait faire un mix d'un peu tout ça voilà ouais, euh, ouais, ouais, okay. en, en fonction des besoins alors l'aspirateur c'est vraiment pour quand il y a une grosse couche de poussière que vous avez pas fait depuis longtemps, mais ça, ça marche vraiment bien euh, sur certaines zones. Par contre, il ben, faut faire, faut être un peu bricoleur pour pouvoir coller une petite grille euh, pour boucher entre guillemets le, le trou pour pas que ça aspire de petites pièces. quoi. Voilà, globalement, donc là, pareil, pas de miracle, pas de truc ultra compliqué, ultra cher... Euh il n'y a pas de secret, hein, c'est de l'huile de coude. Hein. Non.
0: <rire> après, euh, après, ce qui peut être intéressant et, euh, et avant de faire la transition vers la dernière partie, euh, c'est euh, aussi ce qui existe maintenant chez Wicked Brick ou chez euh, je sais plus. Il y, y a un truc en France qui vient d'ouvrir là. Euh, je vais trouver le nom parce que on leur fasse un peu de un, un peu de pub entre guillemets. Euh, c'est les vitrines entre guillemets de ah oui bien vitrines, sûr entre guillemets ça fait beaucoup de guillemets d'un coup là. Non non mais oui, oui bien euh, sûr oui bien sûr. Euh, bien sûr qui vont permettre d'exposer euh, et de protéger en même temps. Euh... Y- y
1: aura, t'fa... T'fa... Il y aura de toute façon il n'y a pas de meilleur moyen euh, de n- n- de entre guillemets vos Lego que d'éviter qu'ils salissent.
0: Bricabrac, ça... j'ai retrouvé. Mm. bricabrac.com Mais Donc, honnêtement oui, même
1: la... sous vitrine il y a de la poussière qui s'incruste. Hein. Genre les vitrines Ikea, parce que si tu vois ce que c'est un ah, petit Bah ça peu. oui ça c'est un enfer. Le en classique. Là... Bah la la poussière elle ça s'incruste partout. Il faut vraiment une vitrine très hermétique et Je je pense que même sous vitres, à part vraiment des vitres scellées avec des jointures, il y aura toujours un petit peu de poussière qui s'accumulera oui, donc oui, c'est pour se... ça,
0: j'aimerais bien tester euh, j'ai pas encore pris euh, chez Wicked euh, Brick j'ai pris des supports pour les mm-hmm. poser ouais. mais j'ai pas pris de vitrine complètement euh, okay. fermée donc j'aimerais bien voir ce que ça donne moi Et c'est donc, toujours un les...
1: souci de place sur ces vitrines parce que par exemple tu veux la vitrine de la Batmobile t'as intérêt à avoir une grosse étagère ouais, c'est massif, ouais. ça, ça prend de la place mais oui bien sûr ça c'est... tu fais très bien de le rappeler c'est une très bonne de solution, solution qui de... Existe aussi. Ouais, de protection quoi
0: et puis ben il va, on arrive dans le dernier tiers ouais. de notre podcast en tant que maître du temps, je, je, je me permets de, de faire ce. Ouais, on, je petit pense petit qu'on reminder. va dépasser
1: un petit peu parce que c'est un gros morceau, mais pas beaucoup. Euh... Et puis ben, le gros morceau, je te laisse, je vais boire tes paroles. <rire> ouais, ben, un des gros soucis des Lego, euh, surtout sur les anciennes pièces, mais pas que. Euh, je pense que beaucoup l'ont constaté, c'est le jaunissement qui peut euh, intervenir. Euh, donc euh, le jaunissement, je vais... pour ceux que ça intéresse sur le Discord, vous pourrez me poser la question, je peux vous expliquer pourquoi les pièces de, de plastique ABS jaunissent, c'est une réaction chimique. Hein. Euh, on peut comparer ça un peu à de l'oxydation du métal. Voilà, pour, euh, pour, euh... Ça, c'est un peu le cas aussi pour les consoles par exemple ah bah C'est exactement la même chose, puisque les consoles sont en plastique ABS aussi. En fait, en gros, c'est lié à un des composants du plastique, puisque le plastique ABS, c'est plein de plastique mélangé, entre guillemets, euh, qui, euh, qui réagit en fait à l'oxygène et aux UV. Parce que beaucoup de gens ouais, pensent okay. que c'est que le soleil qui fait jaunir, mais pas du tout, en fait. Vous pouvez très bien avoir un Lego qui a été sur une étagère masqué du soleil et qui a jauni quand même parce que ben l'oxygène ambiant avec le temps bien sûr le le, le soleil fera jaunir beaucoup plus vite hein, clairement hein. enfin les UV en l'occurrence parce que c'est pas le soleil mais c'est, même l'oxygène peut faire jaunir alors euh, déjà je peux vous rassurer tout de suite les pièces plus récentes de Lego jaunissent moins mais jaunissent quand même mais elles jaunissent moins parce que maintenant elles ont un un composé chimique qui limite un peu ça euh, mais que euh, le blanc il y a que le blanc qui non chéri, non, non, ou... non 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 tout, en réalité, toutes les pièces en plastique peuvent avoir un léger jaunissement, sauf que, bien évidemment, plus la teinte est claire, plus le jaunissement va se voir, et évidemment, c'est sur le blanc que ça se voit le plus. Mais par exemple, les anciens bleus, euh, tu te souviens, quand oui, on avait parlé des couleurs, je t'avais Avec expliqué un peu qu'il y avait vert, ouais. eu un changement du bleu, ce changement est intervenu notamment pour modifier ça, parce que les anciens bleus, en fait, c'est pas qu'ils jaunissent du coup, hein, parce que le jaune ne se verra pas sur du bleu, mais c'est que ça devient plus grisâtre, entre guillemets, euh, au niveau du bleu. Bon, je pourrais peut-être vous faire une photo, parce que moi j'en ai des, des vieilles pièces bleues, mais il y avait le vieux marron aussi qui changeait de teinte. Il enfin, y a quelques couleurs, les couleurs les moins touchées, bah, on va dire c'est le jaune, <rire> forcément.
0: <rire> hein, c'est pas illogique. Évidemment, vu euh, comme sur ça. le
1: rouge, je trouve que ça se voit très très peu, voire pas du tout. Okay. Euh, le noir, évidemment, bah, c'est invisible, hein, parce que mmh. une teinte noire, euh, il, faut, il faut que la couleur soit claire quand même hein, là-dessus. Ah, hein. oui. Euh, mais et il donc faut... quel est ton quel est ton tip, quelle est ta, ta petite
0: solution Alors, miracle?
1: Déjà il faut dire comment ça s'appelle. Il euh, y a des tas de méthodes sur internet. Moi j'avais testé plein de trucs, du bicarbonate de soude euh, mélangé avec de l'eau pour faire une espèce de pâte, mais il fallait le faire sur chaque pièce une à une. Donc, autant vous dire que c'était euh, un calvaire. et Puis ça marchait pas super bien. Laisser tremper dans des solutions diverses avec du vernis, avec plein de trucs. Vous pouvez trouver plein de choses comme ça. Genre de le l'eau de javel. Euh, pff, l'eau de javel, moi j'ai jamais fait. Okay. Parce qu'en fait, le souci de l'eau de javel, c'est que ça va attaquer le plastique. Sachez oui. euh, le bicarbonate de soude, les pièces trempées dans du bicarbonate de soude pendant 24 heures, ça marche assez bien, mais ça attaque pas mal le plastique. J'ai cassé deux pièces en utilisant cette méthode-là, donc je l'ai arrêté. Euh, le, l'eau de javel, ça marchera, hein, ça va blanchir un peu, mais ça. ça ça ne va pas annuler le jaunissement de la pièce, entre guillemets. La meilleure okay. méthode, c'est un truc qui est utilisé justement, surtout pour, sur les vieilles consoles, Ça s'appelle le RetroBright. Et en gros, on va utiliser une méthode chimique pour faire revenir le plastique à son état d'origine. Je ne ouais, vais pas vous expliquer le, 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 la réaction que ça fait et tout. Alors sachant que les pièces, ça ne ça les empêchera pas de rejaunir un jour. — OK. Ah, — Puisque si vous avez bien compris, c'est, c'est dans la chimie de, du, du plastique, enfin dans la composition du plastique. Donc ça peut rejeunir sur du long terme. Euh, on peut lire à droite à gauche que ça rejeunit plus vite. Honnêtement, moi, de tout ce que j'ai déjeuni, j'ai rien qu'à a dès lors où je les ai bien protégés et tout ça. Donc... Euh euh, voilà, j'imagine que si je les fous en plein soleil, elles vont rejaunir peut-être plus fort, c'est possible, hein, ça je, je sais pas, mais j'ai pas eu de soucis comme ça. Alors, j'ai, avant de vous expliquer ce que c'est que le retrobrite, le vrai retrobrite parce que quand vous tapez retrobrite sur Internet, justement, vous pouvez trouver plein de méthodes avec des pâtes, euh, des épaississants, des machins, des trucs. Ça, vous pouvez essayer, ça marchera, mais pour moi, pour le Lego, c'est pas adapté, donc je vais vous donner plutôt la méthode utilisée pour le Lego. La, j'ai un petit discrément... La panda technique non, c'est c'est, c'est c'est pas moi qui ai inventé la technique. Hein. Euh, je peux citer notamment Jan Brick, que beaucoup de gens connaissent sur YouTube, qui est un gros youtubeur Lego, qui a expliqué cette méthode-là. Euh, moi, c'est tiré un peu de ça, et puis de deux ou trois autres méthodes que j'ai pu trouver en ligne et que j'ai testées. Euh, mais quand même, un, un premier disclaimer, les produits qu'on va utiliser pour cette technique, pour cette technique, alors surtout le peroxyde d'hydrogène, c'est assez nocif. On n'est pas en train de fabriquer une bombe, hein.
0: Enfin, rassure-nous. J'en
1: parlerai pas ici. (rire) Bref, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais pas du tout. hein. Mais non, juste le peroxyde d'hydrogène, en fait, ça peut provoquer des irritations. Ça peut blanchir la peau. Ben, Vous comprenez bien dans le principe, ça blanchit des pièces. Donc ça peut blanchir votre peau si vous laissez une goutte sur votre main au soleil. ben, Votre peau, elle va blanchir. Et une fois que c'est blanchi, c'est blanchi. hein. Ça revient jamais. hein. Donc il faut faire attention et c'est très dangereux pour les yeux. Euh, Et en plus, c'est un produit très inflammable. Donc, on joue pas avec un briquet à côté de cette mixture, hein, voilà. Hein. Euh, honnêtement, je rigole pas trop là-dessus, faut faire vraiment attention, euh, faut faire ça dans un endroit très bien aéré, les lunettes, c'est obligatoire, les gants, c'est obligatoire. Et l'autre okay. dernière chose qui est obligatoire, c'est un masque. Alors pas un masque pour Covid, euh, mmh. les masques qu'on utilise pour faire de la peinture. Ok. Parce que les masques pour Covid, c'est très bien pour les microbes, mais euh, par contre, les particules euh, de, qui sont dans ces produits-là, ça passe à travers et ça rentre dans vos poumons tout pareil. Donc il faut quand même bien se protéger quand on utilise ça. Voilà, hein, c'est important de bien le, l'expliquer. Bien sûr, euh, ni euh, Alex, ni moi, ni Brix ne seront responsables de vos mauvais usages de ces conseils-là. Hein, voilà, je, je le précise bien. Et euh, le dernier point sécurité, c'est qu'on utilise euh, des lampes à UV pour faire ça, alors même chose, une lampe à UV c'est dangereux. On regarde jamais ça directement dans les yeux. Bah, comme vous regardez pas le soleil dans les yeux, c'est le même principe. Et puis on n'expose pas sa peau aux lampes à UV sur, du, sur des très longs termes. Donc d'où l'intérêt d'avoir des grands, euh, des gros gants là de. Pour faire la vaisselle là, c'est très bien, où il n'y a rien qui passe à travers, c'est top. Euh, alors, sur quelle couleur ça marche Parce que ça marche pas sur toutes les couleurs, cette méthode là. En gros, ça marche sur le blanc, sur les briques grises et les briques transparentes. Ok. Hein, donc, les briques grises, parce que sur ouais. là, c'est
0: les blanches qui sont sollicitées. Oui,
1: en gros, rattraper les vieux bleus, c'est très compliqué. Les vieux marrons c'est très compliqué. Ça, de toute façon, ça se voit pas trop, trop, honnêtement. À moins que vous ayez un gros mur bleu, vous avez fait un mock Ikea avec vos vieilles briques, ou là, vous aurez des briques de couleurs différentes, bon, ça se voit pas trop, quoi. Il euh, n'y a pas de souci sur les tampographies. Ça n'abîme pas du tout les tampographies. Par contre, okay. ben, évidemment, vous oubliez les stickers. De toute façon, euh, imaginez ouais, que vous ouais, mettez ouais, un sticker ouais, dans l'eau, ça aime pas, hein.
0: Oui, clairement.
1: Euh, y a deux, je vais vous donner deux méthodes. Une première méthode dite simple, qui est pour moi largement suffisante pour tout ce que vous voulez faire, une deuxième méthode un peu plus complexe, qui va être vraiment pour ceux qui ont des volumes énormes de pièces à traiter. Quoi. Euh, le matériel. Alors, le ma- donc il faut des gants épais et étanches, donc type gants de vaisselle, donc vraiment des gants où euh, le liquide passe pas à travers, quoi. Des lunettes de protection en plastique, pour ça dans les trucs de bricolage, vous en trouvez, ça coûte rien. Un masque avec filtre, donc c'est les masques de peintre. Hein. Le peroxyde d'hydrogène, donc un produit que vous pouvez trouver très facilement. Il existe en plusieurs dosages. Euh, le 3% est le moins dangereux, et après au-delà de 30%, c'est plus dangereux. Euh, plus vous avez un pourcentage élevé, plus l'effet sera rapide entre guillemets. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est plus efficace. C'est juste sur le temps. Des fois, il vaut mieux que ce soit plus lent et que ça se fasse mieux que trop rapide et que ça se fasse pas bien. Si vous utilisez euh, du peroxyde d'hydrogène à plus de 30%, il vous faudra de l'eau pour diluer un peu. Et il faut des l'idéal c'est des récipients en verre et pas en plastique donc euh, je sais pas si tu vois les tupperwares en verre qui se ferment hermétiquement pour la bouffe ouais de chez Ikea ouais par priorité. exemple ouais. bah c'est, c'est très bien, bien okay. ça euh, pourquoi en verre et pas en plastique c'est plutôt pour la deuxième étape euh, c'est surtout que le verre bah, les UV vont passer à travers partout et vont rebondir sur les parois en verre et donc ça va toucher vos pièces de tous les angles en fait donc ça va aller beaucoup okay. plus vite et vous aurez pas à les remuer euh, du papier aluminium euh, des miroirs, alors ça pareil, on, bon, on cite pas mal Ikea, mais vous avez euh, bon, 4 euh, miroirs de 30 cm par 30 pour 7 euros. Bon, c'est pas un gros investissement, une fois que vous les avez, vous les avez, c'est très bien. Euh, un carton, un grand carton, et des lampes UV ou des bandes de LED UV. Les bandes de LED, c'est le top, parce que ça coûte pas très cher. Vous, sur euh, les sites type Wish euh, ou autres sites de ce type-là, euh, c'est AliExpress, je crois. Les autres vous en trouvez pour quelques euros, ça coûte pas cher, même si ça vous sert qu'une fois, moi bon, hein, c'est pas très grave. Euh, et ce qui est bien, c'est d'avoir une petite feuille de plastique rigide. Alors, tu te dis, dis donc, Fabien, il va nous faire faire un sacré bricolage avec tout ça, vous allez voir. En fait, c'est, c'est pas très compliqué.
0: Là, tout de suite, je mettrai la musique de MacGyver.
1: <rire> ouais, bah oui, oui, il y a un peu de ça. Hein. Alors, euh, les gens qui nous écouteront, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent revenir pour réécouter la liste du matos. Ou au pire, on la mettra, je sais pas, on trouvera une solution. Même. En gros, le principe, c'est très simple. C'est qu'il faut mettre à tremper vos briques jaunies dans la solution de peroxyde d'hydrogène pendant un certain temps. Tout en laissant ça exposé à des rayons ultraviolets. Donc ce qui est un peu fou, hein, c'est que c'est les UV qui décolorent, mais c'est les UV qui vont vous rendre votre couleur blanche de base, quoi. Ok. Donc, bah, la première étape, on prend un récipient en, en verre, on étale les briques jaunies sur le fond, il faut pas trop en mettre. Et il, faut, il faut pas que ça déborde, si tu veux, parce que si vous comprenez bien le principe, les UV, il va falloir qu'ils rebondissent. Voilà. Vous pouvez en mettre quand même un, un petit tas, si tu veux, mais quand ça va flotter dans la solution, bah, il faut que les UV ils puissent toucher les briques de partout. Donc si vous mettez un gros gros tas, bah, vos UV et vos, elles, vos briques elles vont reblanchir que sur une partie et pas sur l'ensemble. Quoi. Euh, de toute façon, l'idéal, c'est toujours de tester sur quelques vieilles pièces qui ne servent pas trop, tu vois. Faire un ou deux tests avant, parce que vous allez voir qu'il y a une notion de temps qui est pas précise, parce que c'est en fonction du jaunissement de vos pièces. Donc c'est bien de faire quelques essais sur des pièces où vous en foutez un peu... Voilà, des pièces très jaunies, vraiment très vieilles. Voilà. Après, ben, le nombre de pièces que vous mettez dans votre bac ben, dépend de la taille de votre bac. Ensuite, vous allez verser le peroxyde d'hydrogène sur les pièces. Donc, je précise, lunettes, gants, masques, quand vous faites ça. Voilà. Okay, et là, tu les recouvres tu, Ouais, tu les recouvres, mais tu remplis pas entièrement le récipient. Tu mets à peu près la moitié du récipient. Le but, c'est qu'elles okay. flottent, en fait, à la surface. Tu vois, ok,
0: il faut qu'elles flottent, ok.
1: Voilà, ouais, qu'elles soient à l'intérieur. Euh, vous soyez pas trop surpris si ça fait des petites bulles. C'est des bulles d'oxygène, c'est normal, puisque c'est ça qui va réagir avec les UV. Okay. Là où le bout de plastique est pas mal, c'est que vous pouvez prendre un bout de plastique que vous avez préalablement découpé à la taille de votre, euh, de votre récipient, et vous allez le poser. En fait, à quoi ça va servir C'est tout simplement que... Euh, euh, ça va éviter que les pièces ne remontent à la surface, elles vont rester dans le liquide et donc après ben, tu termines de remplir ton récipient par dessus le plastique et le plastique va être au milieu si tu veux et ah tes oui. briques elles vont pas revenir à la surface ça évite de mélanger en fait okay. voilà, ceux qui mettent pas de plastique, ben, de temps en temps il faut ouvrir le bac et mélanger un peu à l'intérieur pour évacuer les, les bulles et puis ben, que les, comme tu l'as compris que les briques puissent être dans tous les sens en fait à l'intérieur euh, okay. l'idéal c'est de fermer le récipient hermétiquement ça évite l'évaporation du liquide et donc ça perd d'efficacité. Et puis, ben, ça permet de protéger un peu des vapeurs et tout ça. Et donc, la première méthode, ben, c'est tout simplement, si vous êtes dans une région où il y a du soleil, ben, vous mettez ça dehors, au soleil,
0: pendant quelques heures. Et ça suffit. Est-ce que ça mérite la, me... la chanson de Jennifer ou pas
1: <rire> Au soleil <rire> Tu peux, hein, je vais pas te faire l'affront de chanter. Alors là, il y en a plein qui m'ont demandé, Ouais, mais combien de temps tu laisses au soleil <rire> ben, Ça dépend du jaunissement de vos briques. En général, si elles sont pas hyper jaunies de fou, quelques heures, ça suffit. Okay. après ben, ça peut prendre un peu plus longtemps si elles sont très très jaunies si vous n'avez pas beaucoup d'UV alors je rappelle il faut quand même qu'il fasse beau il ne faut pas qu'il y ait de nuages même si les UV traversent les nuages là il faut une bonne dose d'UV quoi, pour, que ça, pour que ça passe ça c'est mais la en méthode Normandie,
0: en Normandie il faut, il faut, faut faire ça
1: l'été quoi. Tu peux, en hiver ouais. c'est mort par exemple ou alors il faut qu'il y ait un grand soleil d'été, d'hiver mais, pardon, mais ça n'arrive pas souvent quoi. Après, ça, c'est la méthode, dites un peu simple, quand vous n'avez pas beaucoup de pièces à faire, parce que si vous avez compris, là, il ne vous faut pas le carton, la lue, tout ça. Il faut juste un, un tupperware en verre dans lequel vous mettez les trucs. Le petit astuce de Panda, c'est que vous prenez une de, un de vos miroirs que vous posez sur votre table dehors et vous posez votre récipient dessus. Et en fait, ça va faire rebondir les UV dans le récipient en, en verre. Okay. Je ne sais pas si tu vois un peu, la, si ah, je, je suis très clair dans, dans la méthode. Ouais, bah, okay. vous, a, vous allez multiplier l'efficacité, en fait de ça okay. et vous allez diminuer votre temps. Alors si vous voyez qu'il y a trop de bulles euh, qui se forment sur les pièces, vous ouvrez, donc toujours gants, lunettes, masques, et vous remuez avec un petit bâton pour que les bulles cassent mmh, en fait okay. à l'intérieur. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop trop de bulles. Bah, c'est tout bête, hein, parce que s'il y a une bulle qui reste, ça peut laisser un petit point jaune sur votre... Brique. Oui, je vois. Okay. Voilà. Euh, après, bah, c'est à l'œil. Hein. Une fois que vous voyez que vos pièces sont bien blanchies, bah, vous reversez... Le liquide peut être récupéré et réutilisé si c'est dans un récipient fermé hermétiquement. Si vous avez laissé dans un récipient ouvert, il faut le jeter, ça ne sert plus à rien, tout, tout s'évaporer, enfin, ce ne sera pas efficace. Okay. Mais si vous avez un récipient qui a fermé, vous pouvez le remettre dans une autre bouteille. Où vous notez bien hein, ce que c'est pour pas le boire ou le mélanger avec un produit ménager okay. ou un truc. Hein. Enfin, j'insiste vraiment, hein, le, le peroxyde. On, on appelle ça de l'eau oxygénée aussi. Le truc, c'est que... La plupart des Merci. gens qui font ça montent sur des pourcentages assez élevés. En fait, à 3%, ça craint pas grand-chose, en vrai. Mais quand t'es sur du 30%, bon, bah,
0: là, il faut faire gaffe. Ouais, c'est, ce, c'est ce qu'on utilise pour les cheveux aussi. Ouais, Parce qu'on ouais, dit ouais. qu'il est peroxydé, donc Oui, oui. Ouais, tout okay. à fait. Alors,
1: je pense pas que ce soit de l'oxygéné, à proprement parler. Je pense que c'est des produits un peu plus spécifiques pour éviter de te cramer. Mais effectivement, ça, ça peut cramer quand tu te blondis les cheveux, notamment. <rire> Sachez que j'ai des photos de panda blonds. Mais j'ai des photos d'Alex Blond aussi, donc ne vous inquiétez pas. Ça, et ça, des je, photos j'ai, de coupe Blond. J'ai, j'ai, ouais, j'ai, on, on a de quoi. Et de Guzio Blond aussi. Et de Guzio Blond, ouais. ouais. Enfin bon, bref. On vous expliquera un jour. Donc cette première allez, méthode, allez, méthode, elle est basique, méthode. elle suffit si on n'a pas beaucoup de tests. Ouais, je suis désolé, c'est un peu long, mais c'est un peu compliqué à expliquer rapidement hein, comme méthode. Euh, la deuxième, bah, en fait, c'est le même principe. Hein, il faut euh, mettre les briques euh, dans le récipient en verre, mettre le liquide, mettre la plaque en plastique, tout ça, c'est pareil. Mais en fait, ce qu'on okay. va se fabriquer, c'est tout simplement une boîte à UV. En gros, on va prendre le carton, on va tapisser l'intérieur du carton d'aluminium. Donc le principe, c'est que ça va rebondir hein, dedans. Euh, On va coller les bandes de LED le long du carton. hein, Les LED UV, donc comme ça, vont éclairer euh, votre récipient. Si vous n'avez pas de LED UV, que vous avez une ampoule UV, il faut faire un trou sur le dessus et mettre l'ampoule. Ça, on vous postera peut-être dans les notes, si tu es d'accord. Alex, on mettra une ou deux vidéos euh, de gars où j'ai trouvé qu'ils avaient des bonnes méthodes pour ça. Hein, on mettra ça dans les notes de l'émission, carrément, si t'es d'accord, parce que ce sera peut-être plus parlant que, que là, mon oui. explication. Il y a un mec qui a fait C'est tout C'est une un installation
0: que toi, tu as fait, toi
1: euh, Moi, j'avais fait une mini-boîte à UV une fois, ouais. ouais. OK. Ouais, ouais. Mais euh, le, le, le tuto que je, du lien que je vous montrerai, lui, il fait une boîte mastoc. Là, tu peux ça traiter euh, un vrac complet de pièces blanches si t'as envie, quoi, avec ce, ce truc-là, honnêtement. Euh, donc, pareil, vous mettez vos miroirs au sol. Vous posez vos pièces sur le miroir et vous venez fermer, en fait, vos pièces dans la boîte à UV. Vous allumez vos lampes et puis, ben, pareil, vous laissez quelques heures. Bon, là, faut venir regarder de temps en temps. Je vous rappelle que quand vous regardez sous votre boîte à UV, vous éteignez vos UV avant de soulever le truc pour éviter de vous en mettre plein la tronche des UV. Bien sûr, tout ça hors de portée des mains des enfants. Tu, tu ne sers pas, ça ne sert pas à bronzer. Non, hein. non, non, c'est, pas non, non, puis, ben, les UV, on sait que c'est pas bon pour la peau, tout ça. Bon après si vous vous mettez une lampe à UV 30, 30 secondes sur votre peau vous n'allez pas avoir un cancer direct hein, faut pas exagérer mais euh, mais voilà les 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 LED UV ça en balance pas mal du V mais par contre bah ça c'est hyper efficace quoi mais vraiment ça ça, okay. ça enfin, vos, vos pièces elles seront comme neuves et quand je vous dis qu'elles sont comme neuves elles sont blanches il faut faire attention faut pas laisser non plus pendant trois jours euh, le truc parce qu'au bout d'un moment ça peut après, quand même bah ben, mmh, Non, disparaissent. elles disparaissent pas, mais c'est quand même un produit qui attaque un peu, donc ça peut abîmer les pièces sur du très long terme. Sachez que pour les plus les, les pièces les plus jaunies, ça peut prendre jusqu'à 24 à 48 heures dedans. Donc là, okay. quand vous faites ça, moi, je conseille de faire des tranches de 12 heures. Ça veut dire que vous vous levez le matin, vous mettez votre truc, vous laissez la journée, vous regardez le soir où ça en est, et vous vous laissez pas la nuit tourner, en fait voilà toujours pour éviter vu que c'est un produit inflammable vu que les LED UV c'est un peu dangereux tout ça ben pour éviter des accidents la nuit ou des trucs comme ça quoi. Maintenant honnêtement la première méthode quand il y a du soleil ça marchera pour la plupart des gens. Hein. Franchement c'est rare qu'on enfin il y a quelques personnes qui auront des pièces ultra jaunies mais en général il y a du jaunissement sur une petite partie euh... et donc il y a pas de problème d'uniformité aussi j'ai oublié de le préciser. Voilà, ça, okay, ça, okay, la, okay. la pièce est uniforme quoi après elle est blanche de la même manière partout. Et donc, effectivement, ça marche très bien pour les consoles de jeu aussi.
0: Mmh, ok. Je ne sais Et pas ben... si j'ai été très
1: clair. C'est vrai que au départ, si, on si, voulait si, faire si. 30 minutes, mais c'est un peu court. De euh, toute façon, avec les liens que je vais vous mettre, donc je vais vous mettre le lien de Jen Briggs euh, qui, lui, n'utilise pas de LED UV. Et vous verrez le résultat. Il l'utilise notamment sur des vieilles bass plates euh, de, de Classic Space c'était des dunes, un petit peu euh, de la lune et tout, et qui sont souvent un peu jaunies. Et vous verrez le résultat, il est impressionnant. En quelques heures, euh, euh, il donne même la marque d'un produit, donc c'est assez sympa. Et puis, ben, je vous mettrai vraiment
0: le tuto pour fabriquer votre boîte à UV, euh, un pas à pas complet, voilà, euh, pour faire ça, quoi. Ça marche. et ben je te remercie pour ces explications. Euh, qui sont toujours, toujours passionnantes et, et riches. Qui, qui Donc... sont un peu
1: rapides, hein, honnêtement. Ça mériterait euh, vraiment de, de faire euh, un truc très détaillé. Mais avec les liens qu'on vous met dans la description, franchement, vous n'aurez aucun souci, je pense.
0: Arrête de t'excuser, tout va bien.
1: <rire> non, mais tu sais, euh... sur, sur des sujets très techniques comme ça, c'est toujours, euh, c'est toujours délicat. Parce qu'en fait, limite, j'aimerais que, euh, que les gens soient avec moi et que je leur montre comment on fait vraiment... Euh, euh, de bah, tu c'est une masterclass
0: c'est... quand on aura le temps de se, ouais, pour... temps, ouais, ouais. de se retrouver éventuellement éventuellement. <rire> moi je vous propose, je propose un petit challenge à ceux qui nous écoutent de, de compter le nombre de fois où j'ai dit ok ou le nombre de fois où j'ai dit ça marche parce que ah, j'ai ouais. été vraiment très très discipliné et j'ai bu tes paroles et à chaque fois j'ai acquiescé donc s'il y en a un qui veut s'amuser à faire ça Et tu ça sais qu'on Marie. se répète
1: toujours un peu dans les podcasts mais c'est, c'est pour ça que nous on fait ça un peu aussi euh, façon directe donc ça fait partie du charme du truc
0: du truc. <rire> Eh ben, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce hors-série euh, nettoyage ah, ah, on et On est à blanchissage. 45 minutes là, on a, on a dépassé un peu, mais bon, c'était un gros et sujet. Puis, et puis, ben, on est à votre euh, écoute pour les, les prochains sujets. S'il y avait des thématiques que vous avez envie qu'on aborde, ben faites-nous signe. Vous savez où nous trouver, hein, le Discord, Insta et Twitter. Ça Sur marche. ce, je vous souhaite une bonne nuit parce que c'est l'heure d'aller se coucher. Tout Et à puis fait. Je vous dis Bisous à, bientôt. à tous les
1: auditeurs. Bisous. Faites plein de Lego, bise.
0: Sous mes de la musique pop entraînante. Avec ça, elle va changer d'attitude. Je vais commencer avec quelque chose qui ne sortira pas de sa tête. Section, ça ne sortira pas de votre réception. Est-ce que vous est-ce vous moquez de moi ça ne sortira pas de votre réception. On ne sortira pas de votre réception. On ne sortira pas de votre réception. Ma tête et ma tête adore ça. Joins-toi à la fête Non, les amis, c'est quoi votre problème Vous n'êtes pas vous-même C'est sans contredit la chose la plus perturbante que j'ai jamais vue. Bonne.